0: Nome, por favor? Júlia Vargas Idade? 26 anos Qual o seu signo? Peixes Redes sociais? Arroba Vargas, Julia, em todas elas
1: Perfeito Qual a sua ocupação, Júlia?
0: Jornalista e podcaster
1: Qual que é a origem?
0: Porto Alegre, Rio Grande do Sul
1: Pode confirmar para mim qual o destino da sua reserva?
0: Buenos Aires, 1990
1: Motivo da viagem?
0: Lua de mel dos meus pais e o show do David Bowie Perfeito Final do corredor à direita, por
1: favor Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Seja bem-vinda, então, bem-vinda a Buenos Aires, 1990. Para começar, bom, nossa pergunta que a gente, né, sempre introduz aí que eu acho muito importante, eu quero saber com que roupa que você veio para Buenos Aires em 1990.
0: Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu gosto muito de moda, né?
1: Uhum.
0: E aí eu fiquei muito em dúvida, assim, se eu tô com macacão jeans e uma camisa preta ou com a saia amarela do Patricinha de Beverly Hills, que são dois, <risos> duas coisas muito marcantes, assim. Mas eu acho que vou ficar com macacão, que eu acho que tem muito mais a ver comigo.
1: <risos> Boa, eu fui dar uma pesquisadinha pra escolher o meu look também, né? E, e é muito difícil você encontrar as roupas. Tipo assim, é moda na Argentina, nos anos. 90, mas eu acho que eu já tenho praticamente um look que é o que eu uso em todas as viagens. Eu vou repetindo o look de viagens dos anos 80 e 90, que é o shortinho Beraku, que é aquele shortinho curtinho que se usava nessa época, certo? <risos> Jeans. Quando eu fui para 84, era um desfiadinho, porque era um evento LGBT. Nesse é um shortinho normal, mas ainda um Beraku. Uma camiseta branca, regata talvez, mostrando um pote peludo dos homens dos anos 90. E, né, pra complementar o look, assim, um cabelão, meio grandão, assim, bem jogador mesmo. E um bigode, que eu acho que, bom, essa é a época, né, pra ter aqueles bigodes, não tô aqui pra julgar, mas horrorosos, né, que se usava na na época, que era meio que um bigode que descia, assim, uma coisa meio estranha, né?
0: Eu acho que, tipo, moda dos anos 90 é total, os primeiros temporadas de Friends, sabe?
1: Uhum. <risos> pois é, Total. exato, exato. <risos> Ô, Ju, me explica melhor, por que Buenos Aires em 1990?
0: Então, os meus pais se casaram em 1990, no dia 22 de setembro de 1990, e eles foram passar a lua de mel em Buenos Aires. E eu sempre achei muito incrível que no meio da lua de mel deles, eles foram num show do David Bowie, que é um artista que eu gosto muito com os meus pais. E além disso, esse show não foi só um show... Ah, meus pais foram, <risos> mas depois da Guerra das Malvinas, foi o primeiro show de um artista britânico na Argentina. Então, além da Copa de 1986, né, que teve todo aquele lance de Argentina vencer a Inglaterra com o gol de mão do, do Maradona e tal, depois, em 1990, que os artistas começaram a voltar pra Argentina, os artistas britânicos. E o primeiro foi o do David Bowie.
1: Nossa, muito legal. Bom, para contextualizar melhor, né, nossos viajantes, você sabe, Ju, que a gente tem muito viajante clandestino, né, que, que viaja aqui junto com a gente. E aí, e eu, pobre de mim, sou apenas um guia assalariado, então às vezes eu peço ajuda para o meu chefe, né, o Brício, para explicar melhor o que tá rolando na Argentina nessa época de forma geral. Brício, me explica o que, que tava rolando em Buenos Aires, 1990. Música
2: Fala, Renato, beleza? Sou eu aqui de novo, o Brício. Vocês estão indo para 1990, Buenos Aires, Argentina... Para ver o show do Bowie. Cara, esse show é muito importante, os primeiros shows que um britânico faz em solo argentino depois da Guerra das Malvinas. Tá, mas o que são a Guerra das Malvinas? As Ilhas Malvinas são um arquipélago, é um conjunto de ilhas localizado próximo à costa argentina, só que ela é um território inglês, território bretão. E para a ditadura militar na Argentina, fazia parte de todo o movimento ideológico nacionalista deles a tomada de volta da Ilha das Malvinas. Então em 1982, eles decidem que vão atacar. Só que é óbvio que a marinha britânica não ia ficar de boa e esperar e aceitar, aceitar na tranquilidade. Na Inglaterra estava sobre o governo da Thatcher e ele estava indo meio, meio fraquejando, sabe? Tava meio, meio fraco e ela decide junto a seu grupo militar que não, nós vamos confrontar né, a Argentina. Acaba que o conflito... Acontece, diversos militares argentinos morrem, militares britânicos também morrem e a Inglaterra acaba recuperando esse território. É legal da gente pensar, porque assim, o governo da Tátira, ele estava meio fraco, ela não tinha tanto poder nessa época, mas, com a vitória da Guerra das Malvinas, ela pôde se reerguer, se colocar de novo e se reeleger. E já, por em contraparte, os militares na Argentina, depois da derrota, eles acabam perdendo né, o apoio popular e, enfim, acaba que eles saem do poder em 1983. E a ditadura. De fato, acaba nesse ano na Argentina, começando aí um período de transição para a democracia que a gente conhece até hoje. Voltando para o ano de chegada de vocês, cara, principalmente a gente pensando na década, a década de 90, ela é o fim de um sonho e o início de um pesadelo, né, cara? É a década em que a gente acaba desacreditando no sonho socialista, né? O mundo comunista acaba se dissolvendo, que é 1991 com a dissolução da União Soviética, e o início das políticas neoliberais, né? Que a gente sabe Sabe muito bem que as políticas não liberais dos países emergentes países, elas não funcionam e fazem parte de toda uma ideologia liberal. E a Argentina é um caso muito claro disso, porque em 1979, com a ascensão do presidente Carlos Menem ao poder, no início houve um certo movimento econômico positivo, mas depois coloca a Argentina numa crise que se prolonga até os dias atuais. Mas é isso, Renato. Aproveitem a viagem de vocês, curtam o Bowie e divirtam-se. Um grande abraço. Até mais. Thank you
1: Ô Ju, tu veio basicamente pra ir no show, né? Eu quero que você me descreva como tá a rua aí, as vésperas do show. Como que tá a movimentação em Buenos Aires? Você consegue descrever pra mim?
0: Esse show vai ser o primeiro do David Bowie na América do Sul. Então, eu acredito que assim, em volta tá cheio de gente de tudo que é país, tudo que é lugar. Não só do Brasil, mas do Chile, do Uruguai, do Peru. Uh, vieram pra assistir esse show, que foi um show muito histórico dele. Eu acho que tá bem lotado, assim, de gente... Os hotéis estão todos lotados, assim, foi bem difícil pra eu conseguir uma diária, uma hospedagem, sabe? Foi complicado.
1: É, a nossa agência, ela sempre se preocupa bastante, assim, em conseguir mesmo em datas como essa, realmente foi foi difícil, mas...
0: É. é, eu tentei que eles conseguirem uns um 5 estrelas Aí eles me disseram que não era possível Porque o David tinha fechado Todos os 5 <risos> estrelas só pra ele, sabe? Essa gente grande, né?
1: Pois é, pois é Mas é. Inclusive, se você quiser, sabe que a gente sempre dá a oportunidade Aqui de se quiser encontrar com ele É uma possibilidade, tá? Não...
0: Seria meu sonho? Inclusive,
1: isso já dá link pra outra pergunta que eu vou te fazer Que é, além do show, né? O que exatamente, que mais tu quer aproveitar? Tem uma semana aqui em Buenos Aires O que, que tu quer aproveitar pra fazer?
0: Quero conhecer a Casa Rosada, eu quero ir dançar tango no Caminito. Eu quero visitar os museus, tem um museu de arte latino-americana na Argentina, em Buenos Aires, que é bem legal. Quero provar uns vinhos, porque, né, somos todos filhos de Deus. Na Argentina tem uns vinhos bons, né? Pois é, pois é. E... acho que é isso. Não sei se na data que eu for o o museu de moda já vai ter aberto ou não vai, fico na dúvida. Se tiver aberto, eu ia gostar de ir no museu de moda, senão...
1: Não tiver aberto, dá a dica para alguém de abrir o um Museu de Moda em Buenos Aires. Seria uma baita ideia. Exatamente,
0: exatamente. Uma baita ideia. <risos> Fica a dica.
1: Cara, tu falou dos vinhos e tal. Buenos Aires tem todo um clima. Eu não conheço Buenos Aires, né? Tô conhecendo pela primeira vez aqui, mas nos tempos atuais eu não conheço Buenos Aires ainda. Mas Buenos Aires, ela tem toda uma onda, um clima, uma vibe meio cidade europeia, que por muito tempo eles se venderam, assim, inclusive, né? Eu acho muito legal. Inclusive, na pesquisa, eu caí meio que na história da Argentina, e a Argentina, por muito tempo, foi um polo econômico a nível de Europa, tipo, na América Latina.
0: Eu tava pensando nisso Que por muito tempo a gente teve uma visão Muito grande da Argentina Como um país muito mais rico E muito mais europeu do que a gente né? Uma mini síndrome De vira-lata com a Argentina Talvez, não sei se dá pra assim. E isso tem mudado, né, nos últimos anos. Eu tava lendo um livro esses dias da Silvia Colombo falando sobre 2020, 2019. E ela fala sobre como a economia na Argentina já mudou muito. E foi meio que um choque pra mim, sabe? Sim. Porque eu ainda tinha muito essa visão de Argentina ser um polo.
1: É, é. Tem a parte dessa fantasia que fica. E eu levo muito isso em consideração o comparativo mais local assim. Com o Sul, por exemplo, sabe? Com Porto Alegre. Eu sendo de São Paulo, quando eu fui pro Sul, aqui em em São Paulo, a gente tem ainda uma visão muito romantizada do Sul, que de fato foi um lugar onde durante muito tempo se passaram muitas riquezas, se viveram muitas pessoas ricas e tudo que isso acaba trazendo, né, de, de imaginário popular assim, e poxa, né, é, sem querer criticar a cidade onde eu morei tanto tempo, mas quando tu chega em Porto Alegre, tu vai no centro, que é sujo, que é pedido, enfim, é, é uma quebra de expectativa muito grande, né?
0: Do que é de São Paulo, tu chega em Porto Alegre, e Porto Alegre é uma província. Não, sabe é muito louco isso
1: Pois é tem mais esse detalhe também né de como a cidade o funcionamento é totalmente outro assim quando eu tava vendo as coisas também de Buenos Aires que na verdade o que acontece é a Argentina é de fato uma potência no início do século passado precisa gente parar bem para pensar por mais que a, a guerra das Malvinas tenha sido fracassado de certa forma para Argentina cara que país da América, especialmente da América Latina, tem culhão pra pegar uma ilha no meio do, do mar. Não, essa ilha aqui é nossa. E a ilha que tá, tipo, não é com qualquer país europeu, tá aí com a Inglaterra, sabe? É o último país do mundo que alguém resolveria ter algum tipo de querer fomentar algum conflito. Tipo, é muito louco, assim. Só por aí a gente já tem ideia de como também a própria Argentina se posiciona. Tudo bem que isso aí teve um belo de um jogo político, porque, né, foi no meio da ditadura que a galera tava querendo ter uma boa imagem né? Enquanto aqui no Brasil eles construíam estrada no meio do nada que levava pra porra nenhuma, lá eles arrumavam briga pra, enfim, fomentar a imagem que acabou não funcionando, evidentemente.
0: Mas até essa ideia de fracasso, fracasso pra quem, né? Porque um dos motivos da guerra ter começado foi que a ditadura queria trazer de volta esse sentimento de patriotismo, né? E nesse ponto, se a gente parar pra pensar, ok, a Argentina não conseguiu a ilha, mas trouxe muito esse sentimento. Tanto que os dois exemplos que a gente falou, né, da Copa e depois dos artistas britânicos indo cantar aí, são dois exemplos muito fortes disso. Que ficou muito esse sentimento de patriotismo contra a Inglaterra. Eu acho que dá pra gente dizer que foi fracassado entre aspas, né? Sim,
1: sim. Cara, a gente vai fazer outro link com o Sul, mas a própria brincadeira que a galera faz com a Revolução Farroupilha, que é a guerra que se perdeu, mas toda a identidade gaúcha de forma geral, Bairrismo. bairrismo, a gente ainda vai voltar pra falar disso daí, mas, né, que graças a Getúlio, que se tem muito dessa imagem da, da Revolta Parroupilha, mas você cria ali um imaginário que une as pessoas, né? Talvez não tenha servido pra melhorar a imagem da ditadura, como eles pretendiam, mas para realmente, para unir o povo argentino, talvez tenha sido uma boa, né?
0: Fun fact, o Getúlio era meu bisatio, ele era primo do meu bisavô.
1: Caraca, sério? Vargas no seu nome? Eu não ia fazer essa pergunta, idiota. Uh-huh. Porque, né? Ai, Vargas. Tipo... Muitos
0: Vargas no mundo. Mas é, o meu é o mesmo dele. Caraca, que legal. Olha aí. É tipo, ah, não era de primeiro grau, mas era, sei lá, segundo, terceiro, assim.
1: É da família. É, é da família. Estaria no Natal? Estaria, entendeu?
0: estaria no Natal. É isso que importa.
1: <risos> que loucura, que massa, Gil. Mas enfim, dando sequência aqui à nossa viagem, como você imagina que é viver na Argentina neste momento, assim, em específico?
0: Ah. Ah, Eu imagino que tem bastante emprego Que é um país que tá crescendo né, Nesse momento E eu imagino meio Underground, tipo Londres Dos anos 90, sabe? Dos anos 80, 90. Tipo, eu acho que tem esses bares, essas festas legais e outras coisas, né? (risos)
1: Mas
0: eu acho que também tem muito emprego. Eu acho que é um país que tá crescendo, que acabou de sair da ditadura, então tem um, um sentimento de esperança, sabe? Então, eu acho que é um lugar bom pra se viver.
1: Sim. Quando a gente viajou pro Brasil em 2002, eu até comentei que em 2002 a gente tinha muito um sentimento otimista a respeito do futuro. E eu acho que início dos anos 90, na América Latina, em geral, também. Acho que tava vivendo, nessa né, essa onda de, de otimismo, assim, em relação ao futuro. A Argentina também... Como sabemos aí, no momento a Argentina também não tá, apesar de agora não ter nenhum Bolsonaro no poder, pelo menos por enquanto, porque parece que eles já estão brotando o seu próprio. Parece que acabou, né, Ju? (risos) Essa ideia de sentimento otimista em relação ao futuro, assim, é meio doido, né? É,
0: eu acho que a Covid também, essa pandemia, tirou muito isso da gente, né? Pra mim é muito difícil ultimamente, quando as pessoas me perguntam onde a Júlia se vê daqui a cinco anos? Nossa... Tipo, antes da pandemia já era uma pergunta difícil, agora parece muito pior, porque eu não sei nem onde eu vou estar amanhã, né? (risos) entendeu?
1: Exato, cara. Tem até um paralelo a fazer isso que eu venho pensando muito, assim, em relação, especialmente, a trabalho. Sabe aquele papo de se o mundo acabasse amanhã, o que, que você ia fazer hoje? A gente descobriu que se o mundo acabasse amanhã, hoje a gente ia levantar cedo, ia trabalhar normal, entendeu? Uhum. Ia sair, quem sabe, de noite a gente ia comprar um, um vinho mais caro e ia tomar. Sabe? É, no máximo. Exatamente. No máximo, sabe?
0: Pedir o delivery do teu restaurante favorito.
1: Exato. <risos> é, depois exato. de trabalhar o dia inteiro. É muito bizarro isso, é, é muito Bizarro.
0: Mas uma coisa que tu falou da esperança, eu quando eu fui pesquisar as outras coisas que aconteceram na, em Buenos Aires em 1990, nesse ano foi, foi criado o Mercosul, não foi?
1: Isso, exatamente. Na verdade, bom, aqui a Argentina tá no governo do Menem, que é um governo para todo efeito. Inclusive eu achei umas matérias sobre o show do David Bowie de 1990 que fala do, do governo e tal. E bom, era um governo ultraliberal. Agora a gente tá vivendo aí uma onda de liberalismo que vai varrendo a América Latina, né? Pós, pós-ditadura. E até nessa matéria o cara falava que eles não estavam mais sendo metralhados pelos militares, mas agora estavam sendo metralhados pelo mercado, sabe? Mas, né? Apesar de tudo, esse, esse presidente deu sorte porque teve uma alta incomoda que deu uma animada na economia argentina. E aí ele cria, né? Ele cria esse grupo do Mercosul que, bom, hoje a gente olha o Mercosul muito com uma visão bem mais esquerdista do que a sua sua proposta inicial, né?
0: Sim, né? No Brasil, o presidente era o Collor.
1: É, exatamente, exatamente. E era a favor de um grupo econômico na América do Sul? O quê? Sabe? É o Ursal agora? É isso
2: mesmo? O senhor é um dos fundadores do, do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o Plano URSAL? O o senhor tem para dizer? O Plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece.
1: Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. A democracia é uma delícia, é uma beleza e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos.
2: Eu vou aproveitar esses 40 segundos...
1: Mas enfim, Ju, eu sei que essa pergunta é meio indelicada assim, mas eu quero saber o que você trouxe na sua mala para essa viagem?
0: Eu levaria uma camisa do David Bowie, obviamente, pra ir pro show. Levaria calça jeans. Levaria, já que eu não estaria vestindo, eu levaria a minha saia do Patricinhas de Beverly Hills.
1: Justo, legal.
0: (risos) Inclusive, esse é um sonho não concretizado até hoje.
1: (risos) Olha aí, poxa.
0: Aproveita, hora agora, entendeu? É verdade. Meias que vão até o joelho que a gente usava naquela época. (risos) Enfim.
1: Ai, meu Deus. Por que os anos 90 aconteceram, né?
0: Ah, mas... Sabe que, assim, a gente brinca com isso, mas eu acho que é a minha época de moda favorita. Sério? Uh, não só na América e tal, mas principalmente na Europa, começa a surgir essa galera mais rebelde, mais punk, com causa e tal. E isso se reflete muito na moda. E ela para de ser certinha. Enfim, é aí que surge essa onda de usar camiseta de banda e tudo mais. Além do grupo da, das pessoas que são punks de verdade, sabe? Isso entra na moda. Então eu acho essa época muito legal.
1: Sabe, Ju, falando até um pouco de bastidores, Aqui quando eu tive a ideia de criar o podcast, foi porque eu tava ouvindo um podcast, o Santíssima Trinidade das Perucas, que é de três drags de São Paulo, que o tema do episódio era a viagem no tempo. E aí, uma delas falou que ela queria ir pros anos 90. E eu, muito nerdola é que sou, falei, pô, anos 90, inflação, um monte de coisa. O que você vai fazer nos anos 90? E aí surgiu a ideia do podcast. E curiosamente, só que nos anos 90, tal qual os anos 2000, ele tá muito vivo no nosso imaginário, assim, com muita coisa, né? Enfim, os anos 80 estão pros nossos pais, como os anos 90 tão pra gente de tem muita coisa ali. E eu achei que as pessoas, quando fosse falar de data, muita gente fosse falar dos anos 90, e você é a primeira viajante que decide vir para os anos 90. E pô, se a gente for abrir essa porta aí, porque sim, os anos 90 são bizarros de quantidade de coisa acontecendo, porque eles pegaram os excessos dos anos 80 com a tecnologia que de agora a gente tinha dos anos 90, de enfim. Cara, a gente tá falando especialmente Brasil aí. Vamos falar de TV do Brasil dos anos 90? A gente entra em toda uma Ah, Uma seara gigante de bizarrices,
0: né? De coisas que tu não acredita que os pais deixavam as crianças (risos) assim. Exato,
1: exato, exato.
0: Eu tive uma sandália da tiazinha, tá? (risos) E até hoje, quando eu penso sobre isso, é muito louco, né? É uma das coisas
1: mais bizarras já produzidas. A personagem tiazinha já é uma coisa complexa, porque vale lembrar que ela era uma personagem de um programa de TV, ok. Da mesma linha ali de garota molhada e tal. Mas ela teve uma linha que ela seguiu para um caminho infantil muito inadequado, assim, porque tinha a sériezinha dela, tinha. <risos> que... Cara. Nossa, total
0: não. Inclusive eu, num dos outros episódios eu ouvi de 2002, tu fala com o Eric sobre os DVDs e fitas e tá, tal, tá, tá. uhum. eu fiquei pensando as fitas que eu tinha, porque a gente ainda tem as fitas VHS aqui em casa todas bonitinhas, tá?
1: Relíquias, hein? É,
0: não, tem umas que são relíquias total e eu lembro que era a coisa que eu mais fazia assim, e eu amava aquela coisa de tipo, rebobinar
1: uhum.
0: <risos> Isso é muito anos 90 pra mim assim, rebobinar a fita, era uma foi
1: Nossa, total. Bom, então já sabemos, né? Chegando no hotel em Buenos Aires, colocar pra assistir um bom filme ali. A gente já vai falar de filme, inclusive. E acho que esse é até um gancho pro nosso segundo bloco que é hora do quiz da viagem, Julia. Eu quero saber se você é aquela viajante que vai só sem ver nada ou se é aquela viajante que presta atenção ao redor, que sabe o que está acontecendo na Argentina e no mundo nos anos 90. Você tá pronta pro quiz da viagem, índio Prontíssima. Então vamos lá. Pergunta número 1, um. no dia 20 de outubro de 1990, eu já começo trazendo para o Brasil, o que acontecia é que a MTV Brasil entrava no ar, eu quero saber qual foi o primeiro clipe exibido pela emissora. Alternativa A, Garota de Ipanema, não confundir com Garota do Rio, da Anitta, essa não tinha ainda. Alternativa B, Thriller. Alternativa C, Pais e Filhos. Ou alternativa D, Like a Virgin.
0: Thriller do Michael Jackson.
1: Você está certa disso? Acho que sim. <risos> Errada a resposta, Júlia.
0: Ah, então é ela que like é a voz da Madonna.
1: Não, não. O primeiro clipe exibido pela emissora foi Garota de Ipanema, na voz de Marina Lima. Sou chocada. Pois é, provavelmente pra evocar essa brasilidade. Enfim, é, o gringo quando chega no Brasil, ele quer colocar um garota de Ipanema, que é o que É, né, verdade. é o brasileiro gosta, né? A gente ouve muito isso. Super. Né? Todos os dias. Todos os dias. Você vai numa festa que não tem garota de Ipanema, não é uma festa. Exato. <risos> Mas enfim, a constar aí para as pessoas mais antigas e que talvez lembrem, né? Os primeiros VJs que já abriram as portas da MTV Era a Astrid Fontinelli, a Cuca Lazzarotto, Daniela Barbieri, Gestião Moreira, Maria Paula, Rodrigo Leão, Thunderbird, Zeca Camargo e Renata Neto Dos quais aí só o Zeca Camargo e o Thunderbird eu conheço, é verdade? A Astrid
0: apresenta o Saia Justa hoje da GNT Ah,
1: ela? Tá, pode crer então
0: tá aí Ela eu sabia Mas eu não fazia ideia E fico, estou muito chocada Com o Zeca Camargo
1: <risos> Pois é O Zeca Camargo Gente O Zeca Camargo Na verdade Ele é um baita De um nome da Eu não quero dizer Um baita nome gay Porque o Zeca Camargo Não é gay Eu acho mas, mas ele é um baita expoente de cultura pop, assim.
0: Eu não fazia ideia disso. É. Assim.
1: Nossa, Madonna mesmo. A maioria das entrevistas da Madonna pra brasileiros, assim, foi com ele. Nossa geração conheceu muito ele pelo Fantástico, uhum, Total. Né? Mas antes disso, ele era esse personagem total pop, assim.
0: Que massa isso. Pois
1: é. Bom, pergunta número 2. sei como tá na Argentina, talvez saiba... Uh, a gente tá em setembro, né? Já aconteceu, então talvez seja até meio que... No auge, assim, que no dia 24 de junho de 1990, a Argentina derrotou o Brasil por 1x0 e eliminou a gente nas oitavas de final da Copa do Mundo na Itália. Quem venceria o torneio naquele ano e por quanto? Alternativa A, Argentina por 1x0, alternativa B, Alemanha por 1x0, alternativa C, Argentina por 2x1, ou alternativa D, Alemanha por 2x1? A, a
0: Argentina não foi porque ontem mesmo eu pesquisei por causa Ai, da que Copa ótimo, América. Que fez... Não, mas não foi, não, foi por causa da Copa América, porque tinha que escrever uma matéria sobre quantos anos tinha sido a que a gente tinha ganhado os últimos torneios e a última Copa que ela ganhou foi em 1986. Então isso eu sei. Uhum, perfeito. Agora eu acho que foi a Alemanha 2 a 1.
1: Tá certo disso? Não. <risos> Errada a resposta Droga. Eu achei que ia ficar muito fácil Porque Copa, geralmente as pessoas sabem mais ou menos E bom, imaginei que você fosse saber Falei, vou colocar a pontuação aqui
0: Ah, eu sou ruim, eu sou ruim disso Minha memória é péssima Mas ó
1: eu vou te deixar com o meio certo aqui Porque você acertou de fato Quem ganhou foi a Alemanha Mas foi por 1 a 0 Inclusive, esse daí O Mundial da Itália De 90 Ele é o Mundial com a menor média de gols De todas as Copas A Nossa. média de gols foi é, 2,21 gols por partida Hoje pode parecer uma coisa Ah, só isso de gol? Bom, em 2014 Queria a gente que a média fosse em 2 gols por partida, né?
0: Né? Até porque a gente <risos> ajudou bastante A aumentar a média dessa competição <risos>
1: Exato Inclusive, essa eliminação do Brasil Argentina, é bastante famosa por conta do fato de que, né, de acordo com o próprio Maradona, o branco, ele foi meio que... deram, deram uma bebida batizada para ele, ele ficou meio que bêbado durante o, o jogo, né, e possibilitou daí que a Argentina ganhasse. Enfim. Uhum. É até meio bad, porque você vai ver as entrevistas do Maradona, ele fala disso meio rindo, sabe? Que é uma coisa mega drive, você dopou uma pessoa, <risos> sabe?
0: Mas, é né, era o Maradona, né, que era uma figura mística de tudo isso, né? Mas eu acho que foi nessa eliminação aí do Brasil que eleva o grau de de rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol. Que até hoje é enorme, É,
1: que fica meio chato, né, Júlia? Vocês me doparam! (risos) <risos> Eventualmente fica uma situação meio constrangedora.
0: Olha, quem sou eu pra criticar qualquer coisa que fazem contra a seleção?
1: Exatamente, exatamente. É, mas esse ano em especial, assim, essa aqui, a gente tá falando de uma seleção ali onde tem grandes nomes, né? É a época ainda que tem o Tafarel, o Romário, que se eu não me engano, nessa Copa específica ele acabou é, se machucando e não jogou. Mas enfim, ainda é uma Copa ali daqueles áureos tempos da, da seleção assim né meio diferenças de hoje mas enfim e uma outro detalhe interessante que eu queria levantar em questão é que bom em 90 quem ganhou foi a Alemanha Ocidental porque o muro de Berlim recém tinha sido derrubado né em
0: ah, 89. É verdade. então
1: assim é, a Alemanha inclusive precisou de três finais para chegar né ela perdeu em 82 perdeu em 86 é, inclusive, em 86, para a própria Argentina. E inclusive, olha, detalhe aí que eu queria até suscitar em outras viagens, porque em 2002, é, a Alemanha também foi eliminada para o Brasil. Uhum. Então, assim, se temos uma seleção que guarda rancor, essa seleção é a alemã. Então, assim, ó, <risos> cuidado. A Alemanha, vai jogar contra a Alemanha, empata, entendeu? É. Faz uma coisa um pouco Não mais carinhosa. Não tem que ganhar sempre, assim. né? O melhor é
0: participar,
1: o <risos> melhor é participar. <risos> exato, exato. Bom, vamos então para nossa pergunta número 3. Júlia, a gente falou de filme Chegou a nossa hora aqui de falar de filmes agora Eu adoro quando a viagem é nos 80, 90 e 2000 Porque a gente tem essa possibilidade De falar aí de filmes que fizeram parte Fazem parte da nossa vida E a minha pergunta é Qual desses filmes não foi lançado em 1990? Ok? Alternativa A Ghost Alternativa B Esqueceram de mim Alternativa C Uma linda mulher Ou alternativa D Meu primeiro amor
0: Esqueceram de mim foi em 1990 Isso eu tenho certeza Então ele já excluo Os outros é Ghost
1: Uma linda mulher E meu primeiro amor Meu primeiro amor é aquele filme super alto astral <risos>
0: Super esse, esse foi o filme favorito <risos> da minha irmã por muitos anos. E minha irmã mais nova, que nasceu em 1998, tá? Então, é o final dos anos 90.
1: Olha aí. Uh,
0: eu acho que foi O Marinho da Mulher, que não foi, no caso. Você
1: está certa disso? Não. <risos> Gosto assim, muita certeza. Errada a resposta. Meu Primeiro Amor saiu em 91, Júlia. Por isso sua sua irmã gosta. Ele é bem mais recente, é de um ano depois.
0: Super mais recente.
1: (risos) Inclusive, falando aí Meu Primeiro Amor... Cara, esse filme, a minha mãe gostava dele, né? Não sei se ela ainda gosta, mas eu lembro quando era pequeno, né, ela falar desse filme. E eu assisti ele ainda criança e foi uma coisa tão traumática. que assim, é uma história horrível, é... Eu acho que eu nunca assisti inteiro. É, nossa, que sorte. Porque eu não sei qual a pira que a galera tinha antes de fazer filme que criança morria. E assim...
0: Não, e ele morre por uma abelha, não é um negócio é, assim? É, ele
1: morre atacado por abelha. Pô, é, é bizarro. E, e ele não é o primeiro, tem vários filmes, né anos 90 ali, que você tem crianças é, se apaixonam e morrem, né? Enfim, se anos 2000 a gente falou um pouco de DVD, anos 90 é o auge das fitas, né? É quando a gente aprendeu a ter essa coisa de assistir o mesmo filme várias vezes. É, claro que a fita é uma coisa dos anos 80, mas aqui no Brasil, né, só nos anos 90 que a gente foi, isso foi entrar na nossa casa assim, com os dois pés na porta, né? Você tinha, Ju? A gente falou de fita, a gente acabou não entrando muito no assunto, porque eu sabia que ia entrar essa pergunta. Mas tu tinha um filme favorito de fita, assim, que era aquela fita que era assistir e rebobinar?
0: Então, eu não lembro disso, mas é minha irmã mais nova, mas essa já nasceu nos anos 2000, tá? Mas, assim, no começo dos... Ela nasceu exatamente no ano 2000. Ela assistiu Branca de Neve, acho que durante tipo, dois anos, todos os dias. Caraca. Em fita, é. Um (risos) que eu lembro que eu gostava muito e que esse é um VHS que eu ainda tenho e eu nunca vou me desfazer, é o primeiro Jumanji.
1: Boa, boa. É outro filme que eu tinha medo também, não gostava.
0: (risos) Eu amo. Esses dias, aí a gente achou ele, ele, em um streaming e aí assistiu aqui em casa. Foi
1: muito divertido. Pois é, é. Eu sempre fui uma criança muito cagona, sabe? Então, Jumanji me dava medo. Era essa linha de filme que... Não sei se foi porque ela foi me apresentada como um filme de terror, que a meu primeiro contato com Jumanji foi na quarta série. Então, estamos aí já em 2004. E o meu professor falou hoje, eu vou mostrar um filme de terror pra vocês. Uhum. Eu não sei se é porque eu fiquei com a visão que aquele filme era de terror, que até por muito tempo eu fiquei com o meu dele. Talvez, Mas minha fita é. da vida, assim, que ainda é meu filme da vida, é vida de inseto porque assim, a minha avó me deu de Natal e acho que ela me deu em, em 2000, de Natal cara, eu assisti aquilo inclusive ele é meu filme, até Luca porque eu acho que Luca deu uma mexida assim na minha lista de animações barra filmes
0: ah, eu ainda não assisti, eu Nossa, tenho que assista, ver assista,
1: assista, eu não vou falar dele agora, porque enfim, mas é assista esse filme que ele é maravilhoso, mas Vida de Inseto era esse, que eu assistia e eu tinha ganhado da minha mãe um Robert Robert é o gafanhoto, que é o vilão do filme ah, ela tinha sim. me dado ele, sem saber que ele era o vilão ela comprou o um boneco e me deu antes de eu ganhar a fita. E aí que quando eu ganhei a fita, eu descobri que ele era vilão, ele já estava ali na brincadeira como outro personagem. Ele nunca era o vilão das minhas brincadeiras. Aí, na minha brincadeira, ele passou a ser um ator que tinha feito o filme. Então, quando eu ia assistir Vida de Inseto, eu colocava todos os brinquedos no sofá, junto com ele, pra assistir o filme que ele tinha feito, sabe? Grandes momentos da infância de Renato Navas, mas enfim.
0: Eu amei! <risos> <risos> muito bom! Eu acho que eu tive essa VHS também. Eu sei que teve Pinóquio Ah, um que eu gostava muito era o Jardim Secreto. O
1: jardim Secreto? Não lembro.
0: É tipo, eu não sei se eu vou lembrar, mas assim, é um pai muito rico, tem um filho cadeirante, e aí a mãe dele morreu, e aí por isso que ele é cadeirante, não sei o que, foi um acidente. E aí Uma existe gérias. um jardim... <risos> que era do... <risos> Total. Uh, existe um jardim fechado dentro da casa deles, que é uma casa super rica. E aí, o pai nunca deixa o menino entrar lá, que era o jardim da mãe. Uhum. E o menino nunca deixa entrar lá, nunca deixa entrar lá. Até que a filha do jardineiro vira amiga desse menino, que é sempre mal-humorado, que não quer brincar, não sei o quê. E aí, ela... Vou super dar um spoiler do filme aqui, mas tudo bem, porque o filme é muito velho. <risos>
1: <risos> a gente tá em 1990, ele nem foi lançado ainda, provavelmente. Então, ó...
0: É, boa pergunta, nem sei. Nem sei. Mas aí, ela é filha do jardineiro, aí ela pega a chave e ela refaz esse jardim e tal, e aí leva o menino lá pra dentro, e aí o menino descobre que ele consegue andar e tal, mas é uma animação, tá? Tudo isso que eu tô contando é uma animação.
1: Caraca, pois é, tava imaginando uma coisa muito filme, assim, na real, meio terapêutica. É,
0: o jardim secreto. Que
1: loucura. Bom, maneiro. É que é isso também, a gente falou de tragédias dos anos 90, filmes dos anos 90, eles têm essa coisa de, uma coisa meio melancólica, eu sinto, assim, especialmente em de ou alguém morre, ou começa com uma tragédia, uma história triste. Sim. As histórias são muito felizes nos anos 90,
0: Então, nem um pouco feliz, nem um pouco feliz. É muito louco, né? E se a gente parar pra pensar, até nas animações que a gente assistia, o Rei Leão já tinha sido lançado nos anos 90, mas tipo, o próprio Rei Leão (risos) é um filme muito triste.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, você pega ali os clássicos da Disney dos anos 90 que Tu tem Rei Leão, tem Aladdin O primeiro é de 89 ainda, que é Ariel Ariel, a menina que não gostava do que ela era, é. basicamente Aladdin era um órfão que era ladrão que tinha que roubar pra comer É. Exato <risos> O Rei Leão, nem vou comentar, né? O nível de tragédia que esse filme leva Corcunda de Notre Dame, que acho que é de 96, se não tô enganado
0: Esse é o meu filme favorito da Disney até hoje Eu amo Corcunda de Notre Dame Eu tenho um funko do Corcunda de Notre Dame, tá?
1: <risos> Ai, meu Meu Deus, que amor. Cara, mas aí que tá. Muito legal o filme, mas puta filme inadequado pra criança. Total. Inclusive, quando ele tava sendo feito, o eu não sei se foi o, o diretor, alguém do alto escalão do filme falou que, nossa, que legal que o filme passou por indicação livre, não esperava que fosse passar por indicação livre, e meus filhos não vão ver ele até serem grandes.
0: Sabe uma curiosidade? Se tu tem uma cena de, Ur- 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 de Notre Dame, que a Bela, da Bela e a Fera, tá andando pela cidadezinha lendo um livro.
1: Caraca, essa realmente não prestei atenção. Acho que eu vou até reassistir ele pra ver se eu pego essa. É,
0: eu, eu li isso no Twitter e fui legal. De novo, de <risos> E achou? Aham, uhum, óbvio. Tem mesmo. Olha
1: aí, Disney já. Doido, né? Os easter eggs pré-pixar, né?
0: Uma última curiosidade que eu acabei de checar aqui: O Jardim Secreto foi lançado em 1994.
1: 94, é. Você deu um spoiler aí do filme.
0: Então, daí spoiler, é... eu consigo prever o futuro. É, a... Peço desculpas. As visões
1: da Raven é né? anos 90 também, eu acho. Então, tá, tá dentro aí. É,
0: exatamente.
1: Viu, vamos então pra sua possível redenção. Pergunta número 4. Bom, século XX foi marcado por muitas tragédias, como sabemos. Uma delas é o Apartheid, que é uma medida aí que dividia brancos de negros, ou melhor, dividia negros de brancos na África do Sul. No dia 11 de fevereiro de 1990, o ícone da, da luta contra o Apartheid, que era Mandela, foi libertado após passar 27 anos preso. Mas a minha pergunta é sobre o Apartheid em si. Por quantos anos durou o Apartheid na África do Sul? Alternativa A, 16 anos. Alternativa B, 32 anos, alternativa C, 46 anos, ou alternativa D, 70 anos?
0: Eu tenho uma memória muito ruim, muito ruim mesmo, assim. Ah, eu vou chutar no 46. 46?
1: Uhum. Certa resposta, olha só! Ah. Saiu do pesadelo de não acertar nenhuma aí. Ah, eu já tenho 1,5
0: acertos.
1: É, muito bom, muito bom. Ah, é verdade, teve meio lá. Bom, o, a política de apartheid, né, começou em 1948 por um pastor protestante. Olha que loucura. É, Daniel François Malan, que na época era primeiro-ministro. E ela foi, foi adotada até 94, né? Pelos sucessivos governos foram trocando e ela continua ali por 46 anos. É bem curioso, porque, inclusive, a hora que a gente tava bolando as perguntas, estava eu bolando com o Brício, né, quais iam ser as perguntas bom, o Brício, ele é formado de história e tudo mais, e ele também ficou surpreso em se dar conta que era 46 anos, que isso é uma coisa muito legal de nós dois, porque os dois são de humanas então às vezes a gente sabe até a data mas a gente não sabe fazer a conta pra saber quantos anos dá, então, a hora que a gente viu a gente ficou surpreso em saber, cara, 46 anos, por mais que a gente esteja falando aí de um país relativamente desenvolvido né, apesar dos preconceitos que a gente costuma ter quando se fala em África, África do é um dos países mais envolvidos do continente. Mas 46 anos, cara, é o tempo que muita gente nasce e morre, sabe?
0: Pensando nisso, os negros estão livres há 27 anos, né?
1: Exatamente.
0: É a minha idade, é ontem.
1: <risos> é, é muito pouca coisa, sabe? A gente, essa galera de 26, 27 anos que somos nós, temos uma mania de a gente achar que é muito jovem, Júlia. A gente tem que começar a relativizar isso aí. Ai. Porque eu vejo coisa assim, a gente tem que começar a entender, entendeu? Que é cringe achar que a gente é jovem, sabe? A gente já passou dessa forma fase já.
0: <risos> Teve uma hora que eu ia dizer eu como uma boa millennium.
1: É igual, sei lá, igual nossos pais falar, eu como um bom boomer, sabe?
0: <risos> I made a minha é geração Z, ela tem uma teoria que a coisa mais cringe de ser cringe é que a gente é a única geração que realmente liga se a gente é millennium ou não.
1: Começa por aí, né? <risos> Nossa, excelente reflexão. A gente tá com uma viagem marcada, inclusive. Nós vamos para o ano de 2004. Muito recente, mas a gente vai pra internet. Vai ser um episódio cibernético, sobretudo porque 2004 é o ano que sai o Orkut. Então aí, gente, breve.
0: Posso deixar uma dica de série falando nisso, então? Diga. Assistam a série Geração 30 e Poucos no Netflix. Fala muito sobre essa, quando os jovens começaram a ter internet.
1: Olha aí, interessante. Já vamos guardar aí. Bom, fica também sugestão a todo mundo, né, que queira se informar sobre o assunto. Ju, estamos chegando já ao final da nossa viagem.
0: Ah, oh, essa semana Ainda foi muito curta, não dá pra ficar um mês, não dá pra remarcar o voo.
1: Pois é, passa muito rápido Mas sabe como é companhia de viagem Se você quiser ficar mais um dia É quatro vezes o valor, entendeu? Aqui é é fechadinho Bom, Ju, primeiramente, antes da gente terminar Eu quero saber, quando a gente vai viajar pra algum lugar Uma coisa que sempre passa pela cabeça Se a gente se mudaria, se a gente moraria naquele lugar Você se mudaria pra cá? Pra Buenos Aires em 1990?
0: Sim, porque é uma cultura Que eu gosto muito E que, considerando como a gente tá agora Eu acho que a gente estaria bem melhor
1: Porque estamos 28 <risos> anos Atrás da eleição do Bolsonaro Então vale a pena É, é,
0: tem jeito detalhe também Mas não, eu é. acho que, por exemplo Eu fui muito por causa do show do David Bowie Mas depois dele teve Eric Clapton Teve Bon Jovi, teve os Beatles Os Beatles não, né, porque os Beatles já tinha acabado Mas é, os Beatles como não Beatles Sim mas, uh, então, O que tipo...
1: sobrou dos Beatles? É,
0: o que a Yoko não destruiu A tri... é. <risos> Brincadeira. Eu imagino essa época como uma época que eu gosto muito e que faz muito parte da minha vida ainda, sabe? Então acho que eu me mudaria assim. Bacana. Bom,
1: é isso então. Já pra fechar, quero saber como foi sua viagem, considerações finais, recadinho. Se quiser mandar um beijinho pra Xuxa, ela já tá no ar, então dá pra mandar.
0: Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha... (risos) Eu adorei o convite, foi maravilhoso. Queria dizer que eu também, como podcaster, eu também tenho um podcast chamado Aí é que tá. Várias vezes o Renato falou, mas aí é que tá no meio da gravação. Eu fico muito emocionada quando as pessoas falam essa frase, quando falam comigo.
1: É aquela cena do filme que o personagem fala o nome do filme, sabe? Estamos indo de volta para o futuro, sabe?
0: Exatamente! (risos) Então, pra quem quiser escutar também, tem episódios muito legais. E a gente já falou um pouco sobre neoliberalismo, a vida de solteiro, um monte de coisa. Enfim, sobre o que der a telha a gente fala. E assim, eu tô muito chateada que você não me fez uma pergunta. Porque eu tava louca pra responder essa. O que é que eu traria? Ah,
1: sim, eu esqueci dessa pergunta. Agora eu aqui, eu pulei ela. Perdão. Júlia, me diga, o que que você traria? Já estamos voltando, mas assim, ó. Eu sei, a gente tá no avião de volta. Mas eu vou pedir pra alguém ir lá buscar pra você e te trazer, tá? Perdão, realmente me perdi. O que que você traria de souvenir de volta? Essa eu traria é lápis, importante.
0: porque eu coleciono lápis de viagem. Uh, vários... Extremamente
1: lápis. específico
0: Agora quem estiver <risos> escutando e a próxima vez que for viajar E quiser me trazer, por favor O Eric, nosso amigo que já participou Que foi pra 2002 Recentemente, há uns 3 anos atrás Ele foi pra Tóquio e ele me trouxe lápis de Tóquio Eu coleciono lápis de viagem mesmo E toda vez que eu viajo, eu compro um lápis Poxa, se
1: eu soubesse, ainda esses dias Eu tava em Florença em 1504 Eu podia ter pego um lápis do 20 Pra trazer pra você
0: Ai, Nossa. Nossa, infelizmente sim. passou Esse aí seria... Uma relíquia
1: na minha coleção. <risos> pois é, pois é. Cara, eu acho muito legal quem tem uma coisa que coleciona, assim. Eu sempre quis ter, só que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter coisas. É, chegou o minimalista, né? Ter coisas assim, cacarecos, porque eu acho legal, mas lá pela Santos eu não tenho onde colocar. Então, por exemplo, a última vez que eu fui viajar, eu trouxe uns negocinho aqui que estão de enfeite, mas eu fico meio naquela. Aí, uma coisa que eu tenho é que toda vez que eu viajo para algum lugar, eu gosto de experimentar um refrigerante local. É, é tipo uma lembrança, mas é um, não é um souvenir, que eu não trago a lata. É para saber. Então, tipo assim, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é cada lugar, cada região tem o seu refrigerante próprio. Então, tipo assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de viajar para algum lugar, eu entro num barzinho e eu vou atrás do refrigerante mais... Com nome de refrigerante local. Sabe, pra experimentar geralmente é doce, alguns não são tão bons, alguns são muito gostosos,
0: tipo o refrigerante Jesus, exato, que infelizmente não está patrocinando esse podcast.
1: Pois é, mas poderia, poderia, né? É... Não, mas é, inclusive a virante Jesus eu já tomei, mas eu queria muito tomar ele no Maranhão, que eu acho que tem essa aura também de você tomar no local.
0: Tem um outro gosto, tem um outro é. gostinho. Mas eu, só pra explicar, eu coleciono lápis, porque a minha mãe é museóloga e artista plástica, então ela sempre teve muitos lápis. E aí eu peguei isso dela, porque ela sempre trazia lápis quando ela viajava, e aí agora, toda vez que eu viajo ou que algum amigo meu muito próximo viaja, a pessoa me traz lápis e eu trago lápis.
1: Cara, e é perfeito, porque assim, lápis não é uma coisa muito cara, né? Pra você trazer... Tipo assim, <risos> amigos, vocês podem me trazer, não vai...
0: E não ocupa, não ocupa, e não espa... não ocupa muito espaço. Exatamente,
1: exatamente. Nossa, achei uma baita, na verdade. Quantos tu tem, Ju? Sabe, assim, o um número?
0: Eu acho que eu devo ter uns 30. Eles ficam numa xícara, numa xícara assim que eu comprei só pra guardar o lápis, eles ficam todos ali. O De mais longe é o de Tóquio que o Eric trouxe pra mim.
1: Bom, assim que a gente fizer a nossa linha de produtos, eu vou mandar pra você uma caneca do de férias em 1990 em Buenos Aires, totalmente personalizada, entendeu?
0: Tá bom, Sim vou amar. Assim que a gente
1: tiver a nossa linha, pode esperar pra colocar seus lápis. Vou né? amar. Isso é tudo. Bom, então hoje foi essa a nossa viagem de férias no passado, agradece a sua preferência. Lembrando aí aos nossos viajantes clandestinos, viajar de graça é bom, mas o legal é você pagar a viagem de alguma forma, que pode ser compartilhando nos stories, pode ser dando lá um, um biscoito pra gente nas redes sociais, entendeu? Seguindo no Spotify, avaliando no Apple Podcast, que ajuda bastante, né? Que é uma forma simbólica de você o quê? Tá pagando essa viagem e você viajou de graça. Entendeu? Enfim, é isso. E, antes que eu esqueça, na nossa próxima viagem...